0: Dani, sono uh, molto contento di conoscerti remotamente e sei la prima persona. Ti faccio notare questo dettaglio che è incredibile. Non so quante persone io ho intervistato negli ultimi anni, migliaia, ok? Nessuno, mai, nessuno. Sei la prima persona che ha messo un iniziale minuscola e l'altra maiuscola nella descrizione. Vedi, Didi, sei la prima persona. E che immediatamente crea un effetto di design meraviglioso. Quindi anch'io ho pensato, do in poi metterò tipo M minuscola, M maiuscola, una roba del genere. E il primo, nessuno ci ha mai pensato. Questo già, come dire, dà la tua dimensione. Ecco. Ma
1: sai, è una, è... fa parte dell'ossessione del tutto, no? Quindi c'è l'estetica della linea della... Eh, minuscola, con la poi con la lettera maiuscola, però c'è anche l'importanza del cognome, che, che è quello che, che ti connette a, 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 al papà, al nonno, eccetera, eccetera.
0: Grande. No, è incredibile come chi ha una certo, un certo tipo di competenza, di occhio, di conoscenza, nota eh, quello che una persona invece come me non nota mai. Eh, Ti faccio questo esempio: mia mia moglie è garden designer, e a volte mi fa vedere, non so, un'immagine: dice, no, cliente. Guarda, e c'è un giardino, ok? Completamente vuoto. Cioè non c'è niente perché il giardino va fatto. E dice: Vedi? Allora, vedi, lì ci va chiaramente questa pergola e io non vedo niente, cioè non riesco a vedere, a immaginarmi assolutamente niente, quindi dico sì, sì, in effetti, cioè chiaramente zero, non ho la capacità di vedere. Poi se tu me lo fai vedere finito, quindi mi fai vedere completato il lavoro, a quel punto ti dico, bello, brutto, mi piace, o non mi piace, it, questo è il mio massimo, però alcune persone invece avete questa capacità di, di vedere, ecco, di notare delle cose che per te sono ovvie, e però non sono così ovvie, insomma...
1: Ma tutti abbiamo questa capacità, solo Mm. che tua moglie lo vede nel giardino, tu lo vedi magari nel mondo digitale, tu vedi le cose prima che accadano, no? Però è la difficoltà dei dei visionari e dei creativi, perché poi devi comunicare agli altri, no, guarda che in questo giardino vuoto io ci vedo una piscina con delle piante giapponesi, finché non me la fai vedere è difficile, e e, e lì è l'arte del dell'imprenditore creativo, no? Riuscire a comunicare, riuscire a connetterti eh, con la tua audience, quindi è è abbastanza caratteristico, ma veramente credo che non è una cosa esclusiva al designer, agli artisti, a a quelli che che tradizionalmente vengono definiti creativi. Lo siamo tutti nell'ambito che che interessa e e che ossessiona noi.
0: Nei diversi settori. E, e tu hai iniziato ormai tanti anni fa, ma, ma perché hai iniziato, diciamo, questa questa questo viaggio nel mondo del, del design.
1: Ma guarda, io sono cresciuto in una famiglia di atleti. Uh, oh. Sia mio, mia mamma che mio papà facevano facevano sport. Uh, quindi io ero sulla Uh, beh, mia mamma palla pallamano, uh, io sono croato, quindi pallamano in, in Croazia era uno sport molto, molto popolare. Mio papà faceva calcio, pallamano, poi faceva l'allenatore, eccetera. Io sono cresciuto su una panchina, uh, sulle, sulle sidelines, come dicono, uh, a guardare loro giocare, eccetera, eccetera. Quindi lo sport è dentro il mio DNA. Poi uh, mi piacevano tantissimo i cartoni animati giapponesi.
0: Scusa, eh, scusa m- Dennis, mi, mi, hai fatto, mi hai acceso una lampadina. Adesso ti faccio una di quelle domande che in genere la risposta è 99%, boh, ma magari c'è una percentuale che invece la sai. È come quando uno ti dice, ah, vivi in, già, a Tokyo, conosci un tizio di nome John? Ti dici, no, non conosco", Ma in Croazia, Zoran Primoraz... Il campione di tennis tavolo è noto o non noto? Cioè ti dice qualcosa oppure è un nome zero? Ok, va bene.
1: Z- zero,
0: ah, zero. Ok, okay basta. <ride> <ride> come, come, come promesso. Purtroppo, <ride>
1: purtroppo per lui non gioca sull'erba, se no sarebbe, avrebbe una villa adesso. Esatto,
0: esatto, esatto. Ok, quindi sport all'inizio. <ride> sport all'inizio,
1: passione per cartoni animati e, e come conseguenza questa passione per disegno quindi mi piaceva disegnare però mi piaceva anche fare sport uh, giocavo a basket avevo penso 14 anni giocavo già con la prima squadra quindi i miei compagni ah. erano più grandi di me e uno di loro architetto diplomato ma giovane dopo un allenamento mi fa vedere su un foglio di carta il disegno di una scarpa E io in quel momento lì sono stato proprio fulminato perché ho capito, wow, mi piace piace lo sport, mi piacevano già le scarpe e c'è qualcuno che disegna le scarpe e a me piace il disegno, quindi da quel giorno lì fino a ieri sera io non ho mai passato una giornata senza fare almeno un disegnino, quindi lì è proprio stato il momento, il cambio e, e da lì inizia l'inizio l'inseguimento del sogno.
0: Ma e quindi hai sempre disegnato um, scarpe solo scarpe oppure poi hai cominciato anche a spaziare insomma su altri oggetti?
1: Sì, uh, no, ho spaziato anche su altro, uh, mi piace tutto. Inizio con le scarpe, ero proprio ossessionata dalla scarpa e dal design, quindi inizio con quello e tanti anni sono stati dedicati uh, a quello. Infatti molti... Uh, di quelli che mi conoscono mi conoscono come designer di scarpe come un futuro designer pensa che io ho fatto qualche scarpa negli ultimi dieci anni però ormai è da dieci anni che non faccio il futuro designer però per le persone sei sempre il futuro designer no ho fatto anche altre cose ho fatto, so che hai fatto l'intervista con giuliano abbiamo fatto delle cose in 3d con loro ho fatto delle cose con lorenzo per il palco um, Sto facendo, sto facendo varie, varie cose che vanno oltre, oltre la alla scarpa. All'Adidas eh, mi occupavo un po' di tutto, dal prodotto, tutto il prodotto, al retail, all'espressione dell'azienda, anche attraverso la comunicazione, quindi uh, c- 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 ci, sono più, ci sono più parchi giochi per me adesso.
0: E come scarpe, diciamo da calcio, eh, ho visto appunto, googlandoti un po', googlando i tuoi lavori, alcune scarpe iconiche, no? Che anche sono completamente magari diverse rispetto a quello che era all'inizio, la scarpetta da calcio, hanno, non so quale sia il nome tecnico, però insomma hanno spe- questa specie di guantino dove tu infili il piede e ti, ti avvolge. Ecco, um, magari le persone in ascolto quando fanno caso poi le scarpe al calcio, ecco, ricordatevi, Dennis ha ideato quel tipo di di design, corretto?
1: Sì, quelli sono concetti che abbiamo fatto per i mondiali nel 2014 in Brasile, no? Quindi io quattro quattro anni prima dei mondiali prendo il ruolo del direttore design calcio, no? Il Brasile è la, cioè, I brasiliani saranno d'accordo, però la maggior parte di noi sarà anche d'accordo. Il Brasile è la casa del calcio, no? è la bellezza del calcio. Quindi per noi era un, un palcoscenico perfetto per fare una rivoluzione. Quindi noi quattro anni prima sappiamo già che saremo a Maracanã e dobbiamo fare spettacolo, no? quindi dobbiamo rivoluzionare. Quindi iniziamo a fare tutte le nostre ricerche parliamo con i giocatori, viaggiamo di continuo su tutto il mondo e capiamo che il gioco del calcio si è evoluto tantissimo, ma il prodotto no. Quindi vediamo l'opportunità. E e l'insight che ha fatto scattare tutto è successo in Brasile. I ragazzini giovani che iniziano a giocare a calcio nelle favelas giocano a piedi scalzi sul cemento poi se sei bravo finisci una squadra vera di calcio, no? E lì devi metterti le scarpe. E ci hanno detto, io quando mi metto le scarpe poi perdo tutta la sensibilità con il pallone. Uh, quindi noi pensiamo, iniziamo a, pens- a fare una riflessione su come disegnare una scarpa che permetta al giocatore di sentire il pallone come se fossero scalzi, no? E quindi la scarpa, come, come immagino, non diventa più un oggetto che metti sul piede, ma diventa... Uh, un'estensione del tuo corpo e per questo la scarpa diventa tipo un calzino che dal morbido uh, passa alla suola rigida con i tacchetti che poi è la parte più rigida. Quello era l'insight che ci ha portato a, a fare una bellissima innovazione secondo me.
0: E quattro anni eh, di tempo quanto ci avete messo a passare diciamo dall'idea a poi al prodotto finale e per poi andare in produzione?
1: Beh, è stato... sono stati quattro anni ma non dedicati solo a una scarpa, ci sono stati diversi passi, no? abbiamo iniziato con prima una scarpa che si chiamava Hyper Venom, che era la prima scarpa fatta in tessuto, poi abbiamo fatto una scarpa che era eh, tutta sostenibile, quindi era un passo per passo per passo arrivare okay. lì, già con la visione chiara che sarebbe stato eh, semplifichiamola la scarpa calzino, no?
0: Quello che non capisco è, eh, in un'azienda o aziende multinazionali così strutturate, ehm, come possono essere appunto Nike, Adidas, eccetera, eccetera, come funziona il processo di creativo eh, rispetto a tutta la parte, poi, marketing e commerciale perché tu puoi avere l'idea più bella del mondo della scarpa calzino ma poi magari la parte sales dice ragazzi qua non ne vendiamo una bello bello ma poi nessuno lo mette quali sono i passaggi attraverso i quali devi andare dal momento in cui dici ok abbiamo un'idea portaci dietro le quinte e spiegaci come fa quell'idea a diventare poi il prodotto che vedi nei negozi
1: guarda intanto dipende da azienda azienda e dalla cultura che c'è nell'azienda La Nike è un'azienda che crede nell'innovazione e crede che se fai una cosa eccellente i soldi li farai automaticamente. Quindi sono tutti allineati sul innovare, prendersi rischi, eccetera. In quel caso lì, ma anche nelle altre aziende dove non è così, è importante allinearsi all'inizio. Cioè noi abbiamo detto, il, il titolo, il tema era Football Revolution. Non per me o per il mio team, per tutti business incluso. Quindi noi sul prodotto spingeremo il prodotto oltre ai suoi limiti. Però dobbiamo pensare anche alla campagna, alla distribuzione, ai punti prezzo, a a tutte le cose messe insieme. Ognuno di noi deve innovare e deve dedicarsi a creare questa rivoluzione nel calcio. Quindi secondo me eh, allineamento all'inizio. Poi comunicazione costante, perché... Tu fai una cosa, alzi l'asticella, devi fare share con tutti gli altri, perché poi riescono a salire sul tuo livello, magari il prossimo giro alzano loro l'asticella. Quindi è un continuo, uh, un continuo di challenge the norm uh, collettivo. No? Poi io credo molto nel, nel collective genius, nel, nel, nel potere del gruppo, no? perché tutti possono contribuire uh, o elevare le, le, le idee il lavoro che stai facendo. Quindi allineamento, comunicazione, però di base in quel caso lì c'era una cultura pazzesca aziendale dove sapevi che sei lì e non ti prendi rischi, rischi di, no. rischi di perdere il lavoro.
0: E invece una volta che sei allineato a livello di valori e di messaggio finale, di, diciamo, di risultato finale da, da ottenere. Quali sono i passaggi che fai? Cioè c'è, so, un primo meeting dove fai vedere i primi bozzetti, poi un prototipo, cioè quali sono i, i principali passaggi?
1: Uh, uh, sì, sicuramente, tanti meeting, uh, tanti review, design review, però soprattutto uh, meeting con uh, i calciatori, con i consumatori, per uh, uh, validare quello che stai facendo, quindi passo per passo. Uh, in quel caso lì, quando fai una cosa innovat- innovativa, ma-, ma anche rivoluzionaria, è ovvio che non è molto familiare. Quindi, quando la metti davanti a qualcuno, devi aspettarti che la, raz- la reazione sarà un po'... uh, uh. cos'è questa cosa qua? <ride> tipo, mi ricordo un meeting a Barcellona dove eravamo con eh, Iniesta, uno de- dei loro giocatori top all'epoca, abbiamo messo la scarpa sul tavolo, la sua reazione non ci ha neanche pensato, istintiva era... Ha spinto la scarpa via e si è allontanato con la sedia. Wow. Eh, perché quando, quando fai una cosa così diversa, inaspettata, la gente non sa come reagire. Poi lui stesso è finito uno degli ambasciatori: era uno degli ambasciatori di questa rivoluzione. Quindi, meeting, sì, eh, comunicazione, come ho detto, tanto lavoro con gli esterni per eh, eh, validare il lavoro, perché poi lo usi internamente per dire no. So che siete un po' nervosi, però guardate il video delle reazioni dei giocatori, guardate i commenti dei giocatori sul prodotto e i commenti sul performance del prodotto. Quindi cerchi di aumentare la confidenza in tutti, che quello che stai facendo è effettivamente la cosa giusta.
0: Quanto la decisione poi, una decisione basata sui dati, o quanto invece una decisione basata su un, un istinto anche creativo, dove magari, come dire, i, i dati all'inizio, probabilmente quando è uscito l'iPhone, erano ma, insomma, questa roba con lo schermo che si sporca, ma chi lo può utilizzare, anche la tastiera con i bottoni di plastica che è molto più comodo, cioè i dati avrebbero detto che quel prodotto non andava da nessuna parte. Apple ha detto no, questo che prodotto, si va in questa direzione e a quel punto poi il mercato ha scoperto di amare quel prodotto lì dov'è che ehm, chi decide alla fine dei conti?
1: tocchi un punto molto delicato perché all'epoca non c'erano molti dati quindi all'epoca era l'esperienza della leadership e il feedback del consumatore oggi i dati siamo sommersi dai dati E, e spesso chi non è confidente abbastanza si appoggia troppo sui dati e i dati possono dirti qualsiasi cosa dipende da quello che cerchi vanno interpretati sono solo dati non è qualità è quantità io credo che i dati sono fantastici da avere però alla fine devi devi credere al tuo istinto all'intuito e alla tua esperienza devi saper leggere molto bene i dati Facilme- è, è molto facile uccidere i progetti oggi con i dati, è molto facile, perché i dati oh. ti dicono quello che è oggi, certo. non quello che sarà domani. Certo. Domani può certo. cambiare tutto, cioè una Apple, un Google, un, 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 un artista può cambiare tutto con una mossa, cambia tutto il gioco, quindi cambiano le regole.
0: E poi è incredibile come il prodotto sia emozionale, tu compri, cioè sì, chiaro i dati, cose, le efficienze, ma alla fine è quell'emozione che ti arriva e dici, sì, questo qua eh, fa per me, no? E <ride> cioè, quella come la quantifichi, ecco, non so, non, non saprei dirlo.
1: Ma guarda, n- noi riusciamo a misurare anche quello, mm. perché, lo perché comunque lo misuri con le, con le telecamere, che tu piazzi certe volte anche sui prodotti, quindi vedi, vedi um, abbiamo dei, dei software che um, uh, traducono uh, uh, il movimento degli occhi, le espressioni uh, visuali, eccetera, in, in dati, quindi cerchiamo di catturare l'emozione con i dati. Uh, anche quello è positivo, uh, aiuta, però alla fine è sempre il lato umano, cioè nel lavoro che faccio io è il lato umano, non stiamo salvando vite stiamo facendo design per, per rendere le persone più felici per le, rendere le loro vite più facili io spesso dico noi non stiamo vendendo prodotti noi vendiamo sogni e nessuno compra una felpa perché, perché hai freddo cioè, la maggior parte di noi non la compra perché hai freddo la compri perché ti emozioni perché dici con questa Uh, magari una ragazza mi guarderà in un modo diverso e i miei amici mi diranno wow che figo che sei oggi <ride> quindi, quindi noi creiamo sogni vendiamo sogni è un, è un lavoro che deve toccare l'emozione uh, dell'uomo non, non parte, la, la parte razionale.
0: razionale quante persone lavorano in un team quando bisogna rilasciare appunto uh, creare una nuova scarpa per uh, a livello planetario eh, di, di, che, di quante persone parliamo? 100 persone, 1000 persone, 50 persone?
1: Eh, ti direi centinaia, però alla fine in realtà sono migliaia, perché ah. eh, poi c'è la produzione, ci sono le fabbriche, no? E tutti loro fanno parte del team. Noi ad esempio viaggiavamo in Asia, ma non per fare. Hai tanto rumore dall'esterno da, da adesso? No.
0: no. Ok. Ah, uh,
1: noi, noi facevamo i viaggi in Asia, ma non per andare a correggere il lavoro, dirgli, dargli del feedback sul lavoro, ma per fare teamwork. perché anche l'ultimo operaio nella fabbrica in Asia doveva abbracciare questa idea della rivoluzione del calcio. Quindi mm. alla fine sono migliaia di persone. Il core team sono probabilmente qualche centinaio, e poi la base di tutto, il gruppo design, gruppo sviluppatore, ingegneri, eccetera, eccetera, sarà un, un 80 persone, 100 persone.
0: Ma la scarpa di ritorno al futuro, back to the future, quando arriva? Io l'aspetto, non so, da 30 anni, ogni tanto esce e dice no, è uscita, adesso l'hanno fatta, però io ancora non l'ho vista così. In allora, la
1: scarpa, la scarpa effettivamente è uscita in due versioni. La prima, eh, non, e non mi ricordo le date perché con i numeri sono veramente scarsi, la prima è uscita nell'anniversario del film, perché nel film, metti che era il 2015, nel 2015 è uscita la, la prima versione, però non eravamo ancora pronti con il uh, self-lacing system. Quindi era uguale ma non funzionava. Due anni dopo è uscita anche quella che si allaccia da sola, si chiude da sola. Quindi è, è uscita. Però è una cosa introvabile, penso che se la vuoi comprare oggi al, al mercato di rivendite, non so, 20, 30, 40 mila, non so cosa costi
0: una scarpa. Tua. Ok, <clears throat> ma secondo te quali saranno le prossime, i prossimi trend o le prossime rivoluzioni per quello che riguardano le scarpe sportive? Perché come dicevi tu all'inizio, è incredibile quanto siano simili uh, a, a, cioè a 40 anni fa c'è ancora i lacci, c'è ancora più o meno, sì, cambiato i materiali, chiaramente, il design, però non è che dici wow, questa è proprio una roba completamente diversa. Ma
1: sai, il prodotto è basato sul corpo umano, quindi la forma, il fatto che hai bisogno di un po' di cushioning sotto, che hai bisogno di tenere la suola attaccata attorno al piede, quindi ci sono delle cose che non puoi cambiare, ci sono tante innovazioni piccole eh, che spingono continuamente il prodotto avanti. Secondo me la, la rivoluzione prossima è, è basata su due cose. Uno, la sostenibilità, eh, ovviamente non è, non è una novità, è da anni che tutta l'industria ci sta lavorando, e due, l'inclusione, perché come tante altre industrie, è un'industria molto bianca. Cioè I dirigenti sono quasi tutti come me, no? um, e, e devi capire il perché succede questo, no? però una volta che iniziano a entrare dentro persone di uh, culture diverse, colore diverse, background diverso, lì succede una vera innov- innovazione, no? innovazione culturale, innovazione de- di pensiero, quindi secondo me sono queste due cose, sostenibilità e inclusività.
0: Chi è che, e quale prodotto detta la linea? Eh, perché nel momento in cui dice ok c'è la rivoluzione del calcio, creiamo una nuova scarpa, bene, a quel punto però poi c'è i pantaloncini, la maglietta, le, le calze, la tuta, il cappellino, cioè c'è tutto quello che deve seguire. Chi è che è detta la linea? Cioè si parte dalla scarpa e in base a quello che esce la scarpa a quel punto, wuf, e il resto viene messo in, uh, in brand identity e, um, uniformato, o come funziona il, il, il rapporto con gli altri, eh, gli altri prodotti?
1: No, guarda, ne, per la mia esperienza, per come lavoro io, uh, se tutti sono allineati uh, attorno al Football Revolution, Chi fa il pallone, chi fa la scarpa, chi fa l'abbigliamento, chi pensa come farà i negozi quell'anno lì, pensa attraverso il filtro del Football Revolution. E noi costantemente parliamo, ci confrontiamo, in modo da andare in avanti insieme, anche se poi ognuno ha le sue esperienze. Poi c'è il coordinatore, c'è il direttore d'orchestra. Io all'epoca ero il direttore delle scarpe calcio, all'Adidas ero... Il direttore dell'orchestra di tutto il prodotto, retail, l'art direction della comunicazione. E da quella sedia lì ovviamente cerchi di coordinare, allineare i vari dipartimenti, eccetera. Però non è che prima nasce una cosa e poi partono le altre. Tutto parte in simultanea.
0: Però decidi delle linee guida, insomma comuni. Oltre al concetto, alla alla visione complessiva, avrai delle linee guida dove dici non so, quest'anno il giallo, ma il colore giallo, sì. e poi tu voglio chiedersi il colore, cioè ci sono delle linee guida che stabilisce all'inizio?
1: Sì, per noi quella è la direzione creativa. Uh, noi facciamo direzione creativa per ogni stagione, quindi ogni anno due volte. Uh, io ho, ho, non sono più con Adidas, l'ho lasciata recentemente, però a marzo, quindi il mese prima di uscire, ho presentato la direzione creativa per il 2023, 24.
0: Oh wow, cioè, tra, due anni. Sì,
1: tra due anni, e a settembre verrà presentata quella dell'inverno 24. No? Uh, quindi sei sempre due anni in avanti, con, come direzione creativa, come innovazione, sei anche quattro, magari su certe cose anche sette anni in avanti, uh, quindi, sì, c- c'è un'impostazione che dice: guarda, uh, la direzione è: uso di nuovo l'esempio, Nike, no. Football Revolution, in base a questo, uh, questa sarà la storia, questa sarà la forma, questo sarà il colore, questo sarà il materiale, questa è la direzione delle grafiche e poi lasci i creativi esplorare e, e, e dare più dimensione a questa direzione o visione iniziale.
0: Mi sembra difficilissimo, Dennis, veramente una cosa complicatissima, <ride> anche perché come fai a anticipare, ad esempio, tra due anni? quale sarà la cultura, il, il mood, magari appunto ti arriva il covid, la gente sta in lockdown eh, due anni, poi c'è la guerra, poi c'hai la Brexit, ogni due minuti ce n'è una e, e c'è anche una sensibilità diversa, oppure parte, non so, TikTok e quindi c'è una generazione nuova che ha, risponde a una serie di stimoli diversa, diversi codici linguistici diversi. Come fai a, a giocare in anticipo in questo contesto? C'è la sfera di cristallo a qualche parte.
1: No, non è una sfera di cristallo, è un studio, è un studio continuo di tutti i lati umani, no? Quindi Mm. studi soprattutto i giovani, perché quando pensi due, tre, quattro anni in avanti devi pensare ai quindicenni, sedicenni che avranno vent'anni, non pensi ai venticinquenni che ormai saranno trentenni e avranno magari dei figli, eccetera. Quindi studi di continuo, ma guardi tutto. I tagli di capelli ma non, non mi interessa che taglio di capelli hanno ma perché hanno quel taglio di capelli mm. perché si vestono in questo modo quindi non è non è che il futuro è già scritto io devo indovinarlo io devo solo capire cosa succede dentro di loro da un punto di vista di ambizioni di emozioni e poi le eh, trasforma in una visione ovviamente se la gioventù e eh, la gioventù è sempre lì vuole rompere le, le regole vogliono essere un po' ribelli giochi su quello, quindi dici guarda, negli ultimi tre anni andava molto il nero, tutti si vestono di nero, ma la gioventù vuole essere ribelle, quindi prendiamoci qualche rischio e cerchiamo di creare una direzione colore un po' più azzardata per loro da un punto di vista commerciale è facile, sappiamo già il 90% del business si fa con nero, bianco, grigio, blu
0: (ride) finito, esatto come siamo benedibili noi esseri umani.
1: Sì, siamo, come dice Farel, siamo creatures of habit.
0: Davvero, è così. Ma come fai a distinguere tra una, una moda del momento che, che, non so, fidget spinner, ti ricordi che c'erano i fidget spinner che, sì. che sono durati, non so, tre mesi, basta, finito, poi non, non li vedi più i fidget spinner. Però magari un'azienda dice, aspetta. Tra due anni facciamo una scarpa con un fidget spinner sopra perché e, e, e prendono un abbaglio di dire quello non sarà un trend, sarà, è solo una moda che poi passa velocemente. Come fai a, a cercare di distinguere? Insomma, poi no, magari uno non ci riesce sempre.
1: Posso parlare solo per me. Yeah. Uh, non, non mi interessa molto il trend attuale, mi interessa capire le emozioni, quello che succede dentro il cuore e la testa. Perché penso sempre al futuro, cioè un designer non pensa a agosto 2022, perché all'agosto ci ho pensato due anni fa, quindi tu vivi sempre eh, almeno due anni in avanti, quindi non puoi concentrarti su c'è un trend di fidget spinner adesso, no perché comunque noi siamo avanti, se facessi i giocattoli mi chiederei ma come mai non ho capito Mm. che c'è bisogno di una cosa tipo il fidget spinner? Uh, però se non fai i giocattoli, quello è un trend di oggi, ma tu sei già proiettato in avanti. E, e In avanti, come abbiamo detto prima, non ci sono cose tangibili, devono essere cose uh, di, di sentimento, di emozioni, costruisci su quello.
0: Ieri ho visto un'immagine ehm, ipotetica di quelle che girano, insomma, online su come sarebbe l'auto elettrica fatta da Apple. E in pratica è un mouse di, di Apple <ride> e con quattro ruote. Questa è eh, l'immagine. Eh, peraltro è anche molto carina, devo dire, come, come immagine. Però ehm, la, la mia curiosità è capire qual è la distanza tra quello che è il design possibile che magari dici wow è bellissimo e la produzione che poi ti riporta a una realtà dove dici guarda è bellissimo però produrlo poi costa un triliardo e non è possibile oppure è tecnicamente ad oggi non è fattibile realizzare quel tipo di design quali sono i confini e come fai a sapere quali sono i confini?
1: E questa è la, questa è la differenza tra, tra designer veramente bravi e designer. E, mm. uh, il designer per formazione uh, non, non pensa solo a carta su penna oggi, uh, AR con, uh, con i vari tools, ma pensi al consumatore, pensi ai tuoi ingegneri, pensi a chi lo produrrà, pensi al mercato, pensi al negoziante. Tu devi, il design è come una colla che tiene unite tutte queste funzioni e anche la colla tra presente perché il business uh, il dipartimento business è molto preoccupato per quello che succede questo uh, quarter e next quarter mentre il design pensa al futuro, l'innovazione ancora più in futuro quindi il design diventa anche la colla tra presente e il futuro quindi lì sta la tua intelligenza, comunque dall'inizio Devi lavorare con quelli che alla fine de- dovranno risolvere i problemi de- del design che stai facendo. Uh, con gli ingegneri, con la fabbrica, con la produzione, eccetera. Come verrà spedito il prodotto? Quindi la scatola che stai disegnando costerà di più spedirla o meno? Per me è quello è il design. Oggi, purtroppo e per fortuna, tutti possono fare un design. Quindi probabilmente la macchina che tu hai visto è un ragazzino a casa che ha fatto yes. un... Re- Rendering stupendo, uh, tutti possono fare quello, ma quello è stile. Il design è, ma perché ha quella forma lì? Ma come saremo seduti dentro? Saremo seduti come su una Lamborghini o saremo seduti come su un salottino? Cioè, qual è l'esperienza Apple? Quindi design è molto più profondo della superficie e risolvere i problemi è, è, è l'essenza del design
0: è una conoscenza complessiva anche di tutti i processi produttivi quindi anche un un bravo designer deve conoscere tutti i materiali come reagiscono quali sono quelli utilizzabili cioè devi avere anche una cultura di quel tipo
1: siamo siamo curiosi per natura quindi ci piace sapere però comunque non saremo mai esperti di materiali come uno che fa materiali tutto il giorno lì sta a te capire quello è l'esperto, mi devo appoggiare a lui e, e, e come devo manipolare l'equilizzatore in modo da spingerlo un po', in modo che mi aiuti con l'innovazione, ma non troppo che poi lo rompo e, mi, e non si fida più di me. E, è veramente il, è, è come un regista, no? ci sono registi pazzi, però sono così potenti che sono tutti zitti e seguono, poi ci sono registi, intelligenti sempre potenti ma intelligenti che sanno come gestire i vari uh, varie personalità sul set
0: dimmi mh, cosa pensi dei brainstorming ti dico prima io uh, che la, la diciamo la, la mia visione pratica nel mondo del business quando uno dice ragazzi facciamo un brainstorming abbiamo bisogno di un'idea tipicamente non viene mai fuori un'idea <ride> lo so porti della gente torna a un tavolo che arrivano e dici Giorgio Idee, E questo ti guarda e inizia a dire magari o oh, delle idee molto tranquille che così non sembra proprio stupido o che non lo licenziano, oppure se il capo dice, ragazzi, eh, co- perché non facciamo questo, questo bicchiere, perché non lo mettiamo nero? Tutti dicono bravo, una grande idea, geniale, no? tutti yes men. Cioè, i brainstorming hanno questo grande problema. Allora mi domandavo quale fosse il modo giusto per farli, ecco, o quali fossero le modalità migliori per tirar fuori veramente delle idee creative eh, così eh, da, da un gruppo, perché l'intelligenza del gruppo chiaramente c'è. Eh, qual è la, la tua ricetta?
1: Um, uno, uh, il gruppo non deve essere grande. Okay. E, nel, e nel gruppo devi avere veramente persone che hanno fame che sono dedicate a quello che sono motivate per uscire da quella stanza con, con l'idea no non puoi avere gente che un po sì ma io ho un altro impegno gruppo piccolo e molto è molto intenso è una cosa due eh, l'obiettivo deve essere chiaro non è tiriamo fuori un'idea qual è il problema anzi analizziamo il problema e tutto il resto prima di entrare nella brainstorm session e tre eh, e uso un quote che ho letto sul libro sulla biografia di Leonardo da Vinci da, di Walter Isaacson che dice vision without action is hallucination per me da quando l'ho letta mi è rimasta non possiamo fare un brainstorm della visione deve essere azione quindi Uh, deve essere molto orientato al ok, brainstorming finito, adesso si esegue non puoi uscire dal brainstorming con delle idee così frivole così lusche, poi non sai cosa fartene no? uh, ieri, guarda, ieri ho fatto un brainstorming con, con un amico uh, sul mio prossimo capitolo su come organizzarmi, cosa fare come... ed è stato fantastico, eravamo in due ed era un, un... ho capito che ti piace il ping pong era una partita di ping pong continua per 4-5 ore. Alla fine era, c'era un pezzo di carta con quattro disegnetti, due scritte e quello è il piano. Quindi gruppo piccolo, però proprio motivato su quello motivato. È azione. e
0: azione. E si può già dire qualche cosa rispetto alla tua direzione da qua in avanti? Hai già, come dire, una... disegnato un pochino... Guarda...
1: Ma no, posso dirti un paio di cose. Uno, già, già ti ho parlato un po', io ero un teenager che sognava di diventare designer in una cittadina di 8000 abitanti in Croazia, senza internet. Come fai a, a farcela? No? Uh, però ce l'ho fatta e ora che ce l'ho fatta vorrei fare una piattaforma per altri come me per aiutare. Due, nell'arco dei 27 anni, gli ultimi 27 anni da quando ho iniziato a lavorare nel design, ho fatto molte esperienze e so che si può fare molto di più se si crea la situazione ideale. Quindi io quello che voglio fare è creare una piattaforma, una situazione, con un collettivo incredibile che, che fa parte già del mio network, con una piattaforma di innovazione, basata qui a Milano e offrire questo come servizio sia alle aziende giuste, ai leader giusti, sia ai ai ragazzi e ragazze che dimostrano di avere un grande potenziale e tantissima passione.
0: Mm, Questo è interessante.
1: Non so se l'ho spiegato bene, perché ancora nella mia testa cerco di, di focalizzare bene il concetto, però più o meno
0: Diciamo, da un lato una sorta di design as a service per per le aziende con un network di di designer molto competenti che che puoi aggregare in base al progetto e dall'altro lato un posto per i giovani designer che siano interessati a entrare in questa questa piattaforma. Sì, sì,
1: creare creare una una piattaforma open source, quindi hai un progetto...
0: Parto il perso il Aspetta, eccoci. Ecco ecco sì.
1: Comunque, non design come service perché hai, hai usato una parola tra, uh, contro la quale io ho combattuto tantissimo. Ok, ok. design. <ride> <ride> non mi arrabbio con te, però il design <ride> non è service. Il design è un partner. Cioè, il business Uh, c'era un vecchio CEO del, dell'IBM che ha detto good design is good business ma il design non può essere a servizio del business deve essere il partner del business per poter contribuire e elevare il business quindi questa piattaforma, questo collettivo come partner uh, mm. per vari progetti, varie aziende collettivo non solo di designer ma artisti, musicisti, uh, fotografi stylist, eccetera. Proprio una roba una roba bella robusta perché una cosa che ho imparato devi sempre avere delle ambizioni altissime. Anche se un un vecchio amico diceva you have to shoot for the moon, even if you miss it you'll be among the stars.
0: Sarai, quantomeno ottieni un ottimo risultato comunque. E come tipologia di clienti, quindi grandi aziende soltanto che possono permettersi questo livello di No
1: no, no 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 assolutamente no uh, mi, mi sono molto interessato a, a aiutare uh, anche le startup, soprattutto le start up che sono focalizzate su o sulla sostenibilità quindi sulla terra dove viviamo sulla nostra casa o uh, focalizzate sull'umanità uh, per me è, è tutto quello A me il business è facile fare chi impara a fare business può replicarlo di continuo, però abbiamo una responsabilità più grossa del, del, del semplicemente far girare i soldi. Quindi l'umanità è, 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 è la casa dove viviamo. Se è concentrato su quello, anche una startup, anche un individuo, uh, siamo, qui per, uh, siamo qui per aiutare, per giocare, per, 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 per fare Dennis un futuro vedere,
0: Mi piacerebbe vedere, Dennis, il foglietto sul quale avete messo giù le idee già me lo immagino perfettamente con un tocco tipo, capito? Mentre i miei foglietti sono tutti sporchi, cose, robe, cioè eh, scritti malissimo. Il tuo già me lo immagino tutto bello, come dire. No, non ti, bello, ti, ma ti, ma... ti,
1: ti, 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 ti sbagli, il, il, <ride> il mio modo di fare è molto... Cioè, non
0: ci credo, eh... non ci credo.
1: Beh, però vedi
0: già già le le frecce come hanno la la sua linea, (ride) la loro linea. (ride) Io
1: cerco cerco sempre di di organizzare le... Io per arrivare a presentarti un'idea ci metto tantissimo. Mm. Perché parti da un libro, ma ma il mio obiettivo è finire su un one pager. Deve essere semplice. Se mi servono dieci minuti per spiegarla, non sono chiaro. E, e no. quello prende tempo, quindi cerco sempre di mappare le idee, di connetterle, di farle edit out, però purtroppo la mia calligrafia è orribile, quindi i sketchbook sono quello che sono.
0: Interessante, no è vero, una pagina, nel momento in cui lo dici eh, è incredibile come hai dei progetti o delle iniziative che ci metti un sacco a spiegare e le persone ci mettono un sacco a capire e altri invece dove ti dico una frase ed è tutto chiaro, un'immagine è tutto chiaro e questo fa un'enorme differenza Sì, dire... non è
1: non prego, è prego, prego. solo non è, spesso sembra un colpo di genio non è un colpo di genio, è un lavoro meticoloso tu puoi presentare un nuovo MP3 che invece di avere solo 500 canzoni può averne tre volte di più oppure puoi dire 5000 canzoni nella tua tasca e tutti sanno cosa cosa vuoi mettere nella mia tasca. Quello è è, è, è l'essenza alla quale io cerco sempre di arrivare.
0: Peraltro grande presentazione di Steve Jobs quella, eh, quando presentò l'iPod. Senti, eh, ero curioso per chiudere questa chiacchierata, prima hai citato alcuni tool o strumenti che aiutano magari il designer, strumenti tecnologici, AR, VR. A che punto siamo lì? Cioè, si è sempre, alla fine, si parte dal disegno su carta e poi si gioca con tutti questi tool. Che che cosa viene realisticamente utilizzato oggi? Siamo
1: molto avanzati, secondo me, oggi. Eh, Non rispetto al potenziale che c'è, però rispetto a tre anni fa. Tre anni fa solo. Tre anni fa i i designer con i quali lavoro io lavoravano su carta, Photoshop, Illustrator. Oggi usano Gravity Sketch su Oculus. E e ti dico, non solo fanno le scarpe in 3D. Quindi questi sono designer formati per disegnare su carta che oggi lavorano in AR. Ma non solo quello. La presentazione che mi fanno, io sono a Milano, mi metto gli occhiali, loro mi fanno entrare nella stanza quindi io vedo i sketches on the wall di questa virtual room poi mi portano su un tavolo e sul tavolo ci sono i prodotti in 3D che io posso prendere e guardare e se i miei designer che nascono per una una tecnica più tradizionale in un anno e mezzo di covid sono riusciti ad arrivare a questo livello secondo me siamo molto avanzati però ti ripeto Nulla rispetto a quello che succederà nel futuro, perché nel futuro un produttore prende quel modello di 3D e apre lo stampo, fa il il modello della della giacca. Non non servono più tanti interlocutori tra il designer e il produttore, tra il designer e il consumatore, perché oggi stiamo già iniziando alla grande il mondo dell'NFT, del tokenization. È un, è un universo intero che si sta aprendo è fantastico vorrei avere vent'anni.
0: No. <ride> grande Dennis, senti, è stato veramente un piacere chiacchierare con te e ci teniamo in contatto e spero di vederti presto
1: grazie mille, grazie della chiacchierata